1: Começando mais um LimpCast, eu sou Danilo Bertoso se você assiste filmes que falam de problemas sociais e não entende a mensagem, você é parte do problema.
0: Olá, eu sou o Marcos da HQzona e mutação é a chave para evolução. Muito bem,
1: hoje a gente veio falar de um papo um pouco mais sério, a gente vai falar sobre preconceito aí no mundo da cultura pop, sejam com as pessoas negras, sejam com as pessoas LGBT, sejam com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de preconceito, a gente é um problema que a gente precisa comentar, afinal de contas no mundo da da cultura pop aí, tem muito preconceito cara, o nerd pra, provavelmente é um dos seres mais preconceituosos que eu já vi em volta da internet, então hoje a gente precisa conversar sobre isso e lógico que eu não poderia trazer ninguém menos diferente do que nosso querido Marcos ou o Nego aqui da uhum. HQzona ele é uma pessoa simplesmente incrível, ele me abre muito a minha mente nas nossas conversas é lógico que eu não poderia deixar ele de fora dessa conversa, então muito obrigado Nego, muito obrigado.
0: É de nada gente, eu amo falar sobre isso porque já falei várias vezes lá na no nosso podcast, que a gente tem também e no site, para as pessoas que eu conheço quando eu criei o site, a minha ideia era falar sobre isso, né Porque eu via que existiam já, né vários sites que falavam sobre cultura pop e tudo mas junto com esse site, vinha muito ódio, né, tipo, vinha muito, uma enxurrada assim, de preconceito Acho que se vocês verem algum site grande assim e quando eles fazem uma matéria ou uma notícia sobre representatividade ou algo do tipo, você vê que 90% dos comentários é só hate assim desnecessário. Então tive essa ideia de fazer uhum. um site para poder falar sobre esses assuntos, desde de uma forma leve de levar informação para as pessoas e para o pessoal conhecer, né? Esse mundo da cultura pop é nesse olhar, né? de representatividade, sobre personagens, histórias feitas por pessoas negras, LGBTs, mulheres tem as meninas da site que escrevem bastante sobre isso também então acho que é importante a gente falar uhum. sobre isso em 2020, porque nos últimos anos aí a gente teve várias coisas mudanças aí em relação a filmes séries, quadrinhos onde eles é, tiraram um pouco sua visão de homem branco hétero escrevendo histórias, que é uma coisa que a gente está acostumado a ver ao longo da vida a gente aí. tava completamente preso né? Né? Isso. E aí, quando eles começaram a é, colocar outras histórias esc escritas por outras pessoas que fogem desse padrão teve muita resposta positiva, mas teve muito mais negativa, né, vindo dessa galera. Então, é bom a gente falar sobre isso, porque o mundo, ele tá mudando aí, ele tá diferente. Tem várias pessoas aí, conduzindo, fazendo trabalhos incríveis. É, e aí, eu acho que é, é legal a gente falar sobre isso hoje.
1: Então, depois da vinheta, a gente vai falar sobre todas essas questões e esses assuntos que são mega importantes aí, pra você abrir a sua mente como ser humano. Então, bora começar o nosso papo.
0: Você quer ganhar o seu dinheiro dessa forma, brother? já suportei demais o seu escárnio. Suportar é a lei da minha raça, tá ligado? Agora você é assim, eu, assim eu, sobrouco, quero o pai, eu quero dinheiro todo. Quero ver que é vai trazer
1: esse escárnio da Você é escroto. Eu só não. tô seguindo o seu exemplo. Você é exemplo o quê, rapaz? Você, é você é negro. Você é negro, certo? Você é negro. Você é negro. Você é negro, você é negro, você é negro. Você eu é eu negro, você é negro. Você
0: é negro, Eu sou negro. Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca. Hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca. Hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Pois se a gente é galo em tudo, também isso vamos ser, caralho!
1: Bom, recentemente a gente viu, né, é, todos os protestos aí anti-racismo devido ao caso do George Floyd que ele acabou sendo morto aí lá nos Estados Unidos por um policial que acabou colocando o, o, o joelho no pescoço dele e ele gritava que ele não conseguia respirar e mesmo assim a polícia foi lá e matou ele brutalmente. Foi uma coisa muito, muito horrível. Quando a gente viu esse caso, todo mundo ficou mega chocado. A internet começou a se movimentar com o Black Lives Matter que não é um movimento novo. O Black Lives Matter, para é, constar, parece que ele é um movimento novo, porque ele tomou muita força agora, mas ele não é um movimento novo, ele tá aí há muitos e muitos, muitos anos, mas parece que só agora estão dando as devidas atenções que ele realmente merece, né? Isso,
0: o movimento do Black Lives Matter, ele já existe faz muito tempo, ele já existe aqui no Brasil, né? Eu acho que o movimento do Black Lives Matter é um movimento quando suas negras, elas resolvem é, mostrar, né, pro mundo que existem pessoas negras, que as pessoas negras precisam existir, que elas precisam ter um aparato de uma atenção. Então também vem por conta de protesto que vem de morte né na, nas mãos de policiais e tudo. É um movimento que ele já existe aqui no Brasil, né? Eu acho que não pelo nome do Black Lives Matter. Se vocês darem uma procurada no Google ou no YouTube, existem muitos canais e ONGs que fazem parte desse movimento. Então esse caso do George Floyd acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que muita gente... É, Muita gente se chocou, né, pelo que aconteceu lá é, uhum. Aqui no Brasil também A gente teve, uma semana atrás teve o caso do menino Do Rafael uhum. Que também foi uma bomba, né isso que Foi, foi horrível o que aconteceu Aqui no Brasil, tipo, não querendo dizer que não acontece Sempre, mas a gente tá vivendo Esse 2020 tá um ano um pouco estranho assim. Difícil Aconteceu uhum. justamente assim, tipo, no meio de uma pandemia A gente não, não tô querendo dizer que não acontece antes, acontece sempre. Essa semana aí também morreu outra pessoa, apareceu uma menina na zona norte, não, na zona sul de São Paulo, que estava tendo um protesto também. Sem esse tipo de caso, acontece direto, né? Não acontece uma vez ou outra. Muito caso que não chega nem sendo noticiado, sabe? De que desaparecem jovens aí na referia na favela de São Paulo, outros lugares também, Rio de Janeiro, tudo. Esse movimento, ele já existe aqui no Brasil, né? Então o pessoal faz muita movimentação e foi um choque mesmo o que aconteceu do George Floyd lá fora, porque tomou uma proporção muito grande, é, tanto que quando teve, começou a ter um, festas nas ruas, a gente via tudo aquilo de gente, aquela galera que incendiou o departamento de polícia, porque o pessoal tava com muitas muita sangue, é, muita sede, né? E vingança uhum. aí de atrás e de mostrar justiça mesmo. Você aí que, eu acho que se você gosta de cultura pop, tá inserido aí, tem um monte de ator de Hollywood, já ator negro, branco, asiático, né, amarelo, qualquer tipo de ator tava nas ruas, protestando acho que mais pra frente, uhum. a gente vai até é, falar do caso do John Boyega, Boyega né, o nome dele?
1: Uhum. O Finn lá do Star Wars. Isso, que
0: ele foi um dos atores que ele foi lá e deu o um nome dele numa manifestação num protesto, mesmo ele sabendo que aquilo poderia trazer coisa negativa né pro, pro trabalho dele de Hollywood, mesmo ele Sabendo Sim. de todo o preconceito, do racismo que tem uh, em Hollywood, né? Então, esse caso chocou muito o, a gente. É, aqui no Brasil, como foi teve o caso do menino do Rafael, ele foi assassinado no um quintal de casa dele, numa bala. Perdida, entre aspas, né? O pessoal sempre fala, tá é bala perdida, mas a gente sabe pra quem que essa bala tá indo,
1: né? É, até porque, né, no meio dessa pandemia aí tá acontecendo tanta coisa bizarra que uma das coisas que eu achei mais escrotas e mais bizarras também foi o caso daquele empresário bosta lá de Alphaville, que a gente consegue realmente ver como que é diferenciado o tratamento, sabe? Tipo, é literalmente uma aula de você olhar e falar, beleza, tem um problema aqui. Pra, pra pessoa que não acredita, é, é simplesmente você olhar aquele vídeo e depois você comparar com o Qualquer outro vídeo da polícia invadindo qualquer favela ou periferia aqui do Brasil. É, a gente teve, né, esse vídeo que foi um policial, ele tava indo abordar um, um morador lá de Alphaville, que era um empresário mega rico e os caralha quatro. E o, e o empresário deitou o policial, começou a falar, você é um bosta que recebe mil reais, você tá em Alphaville, que não sei o que, você não toca em mim. Enquanto na favela, a polícia já chega atirando sem perguntar. Fizeram um vídeo de comparação sobre isso, que é muito triste, que mostra, né, esse cara babaca aí xingando a polícia lá, que não sei o que, e depois mostra mostra como a polícia, ela age na favela. E aí foi um caso, ainda que foi uma matéria da Record, se eu não me engano, de três meninos que eles estavam fazendo uma live e eles estavam, tipo, de boa. Eles estavam realmente de boa. E eles estavam cantando funk, rimando, brincando. Tipo, uma brincadeira mega saudável, sabe? Não, tava, não tinha nada de baixaria, assim, pra quem é preconceituoso com funk, por exemplo. Nem isso tava tendo, sabe? E aí, tipo, a polícia, ela simplesmente chegou metendo tiro. Aí você vê os meninos correndo na live. E aí, tipo, a live termina com o menino falando, rezando, assim, pra Deus. Tipo, pelo amor de Deus, só porque eu sou preto, sabe? tipo, uhum. eu não fiz nada, e foi muito triste e os dois outros meninos que estavam com ele morreram, e ele sobreviveu, e ficou com a bala presa no peito, sabe, e, tipo depois a polícia foi lá e falou, ah não, a gente confundiu, e a polícia saiu de boa, sabe, então tipo existe esse tratamento diferenciado não só aqui no Brasil, né, mas aqui a gente, é nossa terra onde a gente tem que lutar pra defender, e são um tipo de coisas que revoltam, né, e ainda mais no meio dessa pandemia, que a gente já não tá com a saúde mental boa, a gente começa a ver todos esses casos que eles parecem que pioraram agora, parece que a humanidade ela tá ficando mais louca, sabe? Então, tipo, é uma coisa muito, muito surreal de se acreditar.
0: É, realmente é isso mesmo. Porque a gente vê, nesse, tanto nesse vídeo que você falou, cara da Alphaville e, e quando a polícia vai abordar as negras, né? A gente vê que tem essa diferença, assim, né? A gente vê que uh, existe o racismo, gente. Tem muita gente que fala assim, é, ah, não existe racismo no Brasil porque a maioria das pessoas que vivem aqui são pessoas negras. Mas, gente, existe. Sabe? Tipo, o racismo existe, é, um, é uma coisa no Brasil que é muito forte. Isso daí é, Você não, não tem como você questionar, sabe? Não só aqui no Brasil, claro que não. Em várias partes do mundo E assunto assim ó Pra contar por horas E pra alguém fazer uma série Só falando disso Mas eu acho que Voltando pro ponto racismo é uma coisa Que ela existe Ele é uma coisa Que tá visível A gente percebe o racismo Na cultura pop Que é o nosso tema de hoje A gente vê o racismo Existe no, nesse meio Existe nos cinemas Muito A gente vê Grandes premiações aí do vários exposits Assim sobre Como eles são racistas então, Se você é uma pessoa Que acompanha Ou se você não é uma pessoa Que não acompanha tanto o pop assim fundo, só você perceber, sabe? Tanto de produção que existe aí, quantos atores negros são bem nomados, tanto, qual, quantos filmes que você assistiu por aí que tem tantos atores negros no cast, que eles não sejam um o estereótipo, estereótipo, sabe? Tipo, se eu um filme, tem um ator negro. Uma outra, ou esse ator negro, ele é um personagem pra servir de escada pro protagonista, uma pessoa sim, sim. claramente branca, ou esse, 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 esse... essa pessoa negra, né, da história, enfim. Ela é um bandido, ou ela é uma pessoa da favela, que mora no Harlem, que mora no Brooklyn, nos Estados Unidos, uma coisa do tipo.
1: Ou ela vai ser a pessoa que vai se salva pelo branco, né? É, que é o caso do Green Book, que você tem toda a história de preconceito e parece que tipo assim, olha, a história praticamente ela mostra que o cara ali, entre muitas aspas, deixou de ser racista, mas ela praticamente mostra, olha, como o branco ele pode ser racista e depois se redimir, tipo, não, não pode, sabe? Não pode.
0: Sim, isso também, é até no caso do aquele filme Histórias Cruzadas é a mesma coisa, é a menina branca uhum. que vai lá e salva, né, as empregadas negras, porque ela tá contando a história e vai receber um puta buzz, sabe? Tipo, um disso, os caras às vezes tentam falar, ah, vamos fazer uma história sobre em, segregação racial, ou voltaram, né, pessoas negras. Aí, de alguma maneira, eles tentam colocar uma pessoa branca pra falar, putz, só que salvar. É. Então tem esse problema também, mas eu acho que o racismo existe assim, gente. Acho não, tenho certeza. Ele tá presente aí, a gente sabe como ele afeta aí o mundo. A gente sabe que até hoje existem as cicatrizes, a escravidão principalmente aqui no Brasil, que sabe disso, isso daí é coisa básica da escola, é coisa básica que todo mundo aprende, escola sobre escravidão e, né, enfim, mas é complicado é complicado, eu fiquei muito chocado também com esse caso do Jorge. Eu fiquei foi uma semana assim, pra mim pelo menos, pessoal, assim, foi uma semana que me deixou muito bad, eu não sabia nem onde eu tava, não sei o que tava acontecendo eu não sabia se eu tava existindo, se eu tava só respirando, porque preciso. Últimos meses aí, a gente entrou nessa loucura de coronavírus, também tem essas loucuras que acontecem aqui por causa dessa pasta desse homem que eu odeio. Vou nem falar o né? nome desse capeta, Que eu não querendo que ele Ah, é,
1: esse presidente, filha da puta. É,
0: esse cara mesmo. E aí ainda tem mais essas merda que acontecem lá fora Então assim, gente, tá um ano difícil Pra gente, tudo isso A gente segue firme, né? Vai, tenta
1: é Uma coisa que eu fiz né Depois desse caso do George Floyd Foi repensar bastante, né? A nossa relação como influenciador A nossa relação como alguém Que a gente tem grandes veículos de comunicação A gente tem um público, a gente conversa com as pessoas Diretamente, a gente troca Informações e eu creio que o nosso trabalho Ele chega pra alguém e essa pessoa Vai absorver alguma coisa, né? E então eu comecei a fazer meio que um exercício E comecei a pesquisar é, Não só nas outras páginas, na minha também é, eu, eu, eu principalmente olhei o meu feed do Instagram do Lâmpada E depois olhei o feed do Instagram de, várias, de vários outros sites de cultura pop E eu percebi, cara, que eu também posso ser parte do problema Mas isso é meio que um ciclo vicioso, tá? Não tô falando que os outros portais são parte do problema E que é, eles são racistas e nem nada disso Mas, por exemplo, é um ciclo vicioso Porque analisando isso eu percebi que muitas das das fotos que eu coloco ali, e das fotos que a, das, dos assuntos principais do dia, da semana, são em volta de pessoas brancas e héteras, sabe? Então, eu tipo, eu tava vendo meu feed, meu feed lá, era foto do Batman, Batman branco, hétero, feed do super-homem, super-homem, super branco, hétero, não sei o quê. E isso, talvez não seja a parte, a culpa nossa, também seja, talvez seja assim também, culpa nossa por não pesquisar e trazer a informação é, de outras culturas pra, pra dentro do site. Então, eu comecei a repensar muito isso, e, e, e tô muito disposto a tentar trazer novas coisas ali pro feed. Porém, é, esse ciclo que eu falo, eu acho que ele é muito culpa das pessoas em geral, da sociedade, do que das grandes empresas e tudo mais. as, as empresas têm sim a sua culpa, mas eu vou fazer um exercício aqui. Por exemplo, se a empresa lança o um filme com todos os protagonistas negros e o filme flopa, a desculpa que eles vão entender é... Ora, o americano branco Ou o resto dos brancos aí do mundo Não gostaram desse filme Porque só tem negros Então a gente tem que colocar um branco E aí você já perde todo o negócio Da representatividade negra E aí esse ciclo vai indo, vai indo E ele reflete nos produtos Que chegam até a gente Então a maioria desses produtos Que chegam pra gente Como os filmes da Marvel Que só tem loiro de olho verde E branco bombado Ele acaba sendo afetado E afetando também A nossa percepção da realidade Da gente achar que o mundo É só aquilo ali Que é só o Capitão América branco e o sidekick dele que é o Falcão que aparece faz meia dúzia de piadinha, de piadinha e vai embora, sabe? Uhum. Então eu comecei a repensar muito isso e eu queria saber se a sua relação com isso, porque eu sei que vocês postam muitos textos sobre repre representatividade, tanto LGBT quanto da cultura negra, mas eu queria saber também se você se incomoda um pouco com o fato é, da gente só receber esses produtos brancos, brancos, brancos e a gente mesmo acabar deixando muita coisa de fora.
0: Engraçado, porque assim ó é, eu já falei pessoal, também também lá no nosso podcast e eu já falei várias vezes que assim ó, eu penso da seguinte forma acho que existem é... Aqui no Brasil e também lá fora Quando a gente fala de produções de Hollywood Tem gente negra que produz né Que tá tentando produzir Tentando entrar ali no mercado holográfico Que a gente sabe que é um mercado muito competitivo é um mercado muito dominado né, Por homens brancos Que a gente sempre vê por aí E eu acho que sim, é uma parte da culpa De Hollywood é De Hollywood, da Marvel Marvel como editora, seja da DC também De qualquer coisa desse tipo Não dá essa oportunidade dias eu tava falando pro André, meu noivo Tava conversando, eu tava assim Escrevendo alguma coisa assim pro site Não sei o que que era Eu parei, olhei pra ele e falei assim Nossa, eu nunca vi é, que é assim, é, Sabe quando a gente vai assistir um filme? É quando a gente vai ver um trailer de um filme E fala assim, é os mesmos produtores de Avatar Aí, do, é, do produtor é, James Cameron e coisas do tipo a gente, Eles sempre colocam esses caras, né? Tipo, Scott Stassi, é, James Cameron, o Steven Spielberg tal Esses caras que tem nome E eles colocam esse buzz, assim, no, em outra produção Pra falar, tipo, olha, é um filme que tem um o produtor É o cara do Titanic, sabe? Coisa do tipo E eu nunca vi isso acontecer com uma mulher a diretora, uhum. eu nunca vi eu não lembro, gente.
1: É, parando pra pensar, eu também não, não consigo lembrar um nome forte, assim, que eles tenham colocado em trailer ou post. Então, eu
0: momento. não lembro de, nenhuma, dire de um, nenhuma diretora. É legal porque eu fui pra ele, assim, que eu acho que uma diretora que ela tá crescendo muito e eu pago um pau pra ela, assim. Nossa, gente, eu arrasto um caminhão pra ela. É a Ava Duvernay. Porque ela, é ela é incrível. E ela, assim, ela já foi indicada aí a Bafta. Tá? Foi boicotada no Oscar que ela falou umas semanas atrás que ela teve um boicote por causa do filme lá do Selma. sofreu sofreu um boicote no Oscar. Uhum. Mas assim, as produções dela são incríveis. Então, entrando nessa questão, é isso que eu faço. Por exemplo, quando eu vou escrever algum texto, alguma notícia, alguma coisa na HQZona, eu faço uma peneira. Pego sim, gente. Eu escrevo lá sobre Superman, sobre o Ben Affleck, de Super de Batman, de Kevin, sobre o sobre a Galgador. Escrevo normal, porque muita coisa a ver, tipo, não tem, pode se sentir mal, assim, acho que pra quem produz conteúdo se eu queria escrever sobre isso, porque é notícia enfim, acho que cada um sabe do seu trabalho, mas quando tem algo, assim, de alguma produção de algum diretor negro, de algum quadrinista negro, ou que é LGBT, ou que é uma mulher, tem que, que fazer essa peneira e pegar isso, sabe? Bom, então, teve uhum. um lance lá que o CEO da Netflix doou 140 milhões para faculdades historicamente negras lá nos Estados Unidos legal, eu fui e uhum. postei não vi ninguém postando assim, sobre isso. Tipo, não vi ninguém falando sobre uhum. isso. Porque eu faço uma peneira, sabe? Tipo, eu vou pegando, assim, esses assuntos que ninguém fala e vou jogando, vou jogando, vou jogando. O pessoal também se interessa e acaba descobrindo isso, sabe? Tipo, o meu lado que uhum. incomoda sobre assim, Hollywood é essa questão. A gente vê que tem tanta gente fazendo um monte de trabalho lá, tem gente tentando entrar em algo, pra entrar no audiovisual lá, ou aqui no Brasil também, que ninguém dá atenção, entendeu? a pessoa precisa ter que escalar muito, escalar muito, muito, muito pra ter um ban, sabe? Tipo, por exemplo, o Jordan o é um cara foda, é fato. E ele ganhou muito recentemente com o Corra, Nós, até o próprio Spike Lee também, que ele já é um diretor conhecido de muitos anos. Uhum. Aí você vê, ele vai crescendo aos poucos, conforme os filmes dele vão avançando, ele vai ganhando um nome. Quem aí, sei lá, por exemplo, tem a minha visão que eu acho que só se a pessoa conhece muito, muito, muito de cinema, ela vai conhecer o Spike Lee. Mas eu não acho que uma pessoa que conheça tanto, tanto de cinema vai conhecer, por, é, conhece mais fácil, na verdade, o James Cameron. Sim. O um cara ali que fez Avatar, Titanic, que é outro dois filmes ali no top 3, sabe? Bilheteria, né? Então...
1: Isso quando eles não eram top 1, né? Isso.
0: Isso quando eles não revezaram e eram top 1, porque Titanic foi top 1 é. por muito tempo. Depois quando teve Avatar foi Avatar que ficou top 1, Titanic ficou em segundo. E aí ficou em primeiro agora com Vingadores Ultimato em primeiro lugar. Eu acho que
1: se a gente pegar essa lista, né? Das maiores bilheterias de todos os tempos. Acho que a única, exclusivamente, né? Que foi um filme... Por causa do buzz que a Marvel teve, né? Que tá nessa lista, eu acho que com o um elenco quase 100% negro. Que mesmo no Pantera Negra, ainda tem lá o Branco, que ajuda eles. É, é o Pantera Negra, né? Que ele é um dos únicos filmes, eu acho, que tá aí. Posso estar tá enganado. Mas que eu me lembre, ele é um dos poucos filmes com, com um elenco mar, marjoritamente negro. E que tá nessa lista, né, cara?
0: Eu acho que, eu acho que deve ser Pantera Negra mesmo que eu acho que deve ser o único. menos é no top 10, até top 30, do jeito que é, mas eu acho que é a Pantera Negra mesmo. Quase certeza que é a Pantera Negra.
1: E lógico que a gente tem que falar também dos nerds tóxicos, porque a gente trabalha com isso 24 horas por dia, e a gente sabe como é... é essa questão da representatividade para os nerds. É, eu queria começar falando nesse tópico de por que o nerd é o churume da, do preconceito, é o churume da homofobia, do racismo, e que às vezes dá até vergonha da gente saber que a gente também é nerd porque tem esses babaca aí que não entende as coisas que lê, as coisas que assistem e saem reproduzindo qualquer pensamento de ódio que eles veem pela internet. Por exemplo, quando anunciam, isso, isso a gente já tá careca de saber, não tinha nem que tá explicando, mas tem que contextualizar, quando eles anunciam a mudança de etnia em qualquer personagem, é um, é, um, é um chororô é um chororô que tipo, a gente fica até tipo, cara, o que que vai mudar na sua vida, aquele personagem ser de outra etnia, de, de outra sexualidade, o que que vai mudar na sua vida, não vai mudar nada na sua vida vai mudar na vida de outra pessoa, que essa pessoa vai se sentir representada, porque essa pessoa ela não tem representatividade em lugar nenhum, a gente tá sempre olhando ali pro Homem-Aranha, eu mesmo falo isso, porque eu já falei até pra você eu olho pro Homem-Aranha e eu me identifico Porque os problemas que o Homem-Aranha passa É os problemas que eu passo Ele é um menino é de classe média Ele é branco, ele é hétero Ele tem os problemas deles com mulher Eu tive meus problemas com mulher na adolescência Eu tenho problema com dinheiro, ele tem problema com dinheiro Então é lógico que eu, como uma pessoa branca Olhando pra isso, vou olhar e falar Cara, eu me identifico, sabe? Eu me identifico com o Homem-Aranha Agora, qual o problema do menino Que ele se identifica com o Miles Morales, sabe? Tipo, por que, que você vai jogar ódio sendo que outra pessoa tá sentindo a mesma coisa que você com outro personagem que é tão bom quanto, sabe? Então, o nerd parece que ele não entende as coisas que ele mesmo consome, que ele mesmo admira e que ele mesmo passa, cara. Isso me dá uma raiva, mas me dá uma raiva.
0: Me dá também, porque, por exemplo, ó, eu... eu penso da seguinte forma. Eu gosto muito de... Vou dar um exemplo. Ó. Eu gosto muito de Mulan. Aí, Mulan é o meu filme favorito da minha vida, a personagem que eu carrego no coração sempre. Enfim, e quando anunciaram que não ia ter, por exemplo, o um Mushu, foi uma guerra na internet. Sim. Um monte de gente falou, Ai, que é um absurdo, estragou a minha animação. Que não sei o que, não sei o que. Isso é porque é um caso que não tem nada a ver com. Sobre algum ator que é negro Fazer um papel de branco lá no, Que o personagem seja branco nos quadrinhos, etc Mas é porque o povo é tão chato, mas tão chato Que o povo tava tá me implicando com isso Tipo, eu entendo, pode ser triste Ah, é triste, foda-se assim, É a história, sabe? Tipo, quando você, faz uma, você propõe fazer uma história diferente Como é no caso, acho que a gente vai citar daqui a pouco De atores que são negros E vão interpretar personagens Que são brancos nos quadrinhos Ou em qualquer outra adaptação a forma que eles querem trazer histórias diferentes. Então não vejo por que você chorar tanto, assim, sabe? Tipo por causa disso. Essa coisa que você falou de é, da pessoa se sentir representada é sobre isso. Igual no podcast recente que eu fiz, tá comentando sobre isso. Quando eu era criança, por exemplo, que ainda não viu meu rosto? Eu sou um cara negro gay. E aí, tipo assim... Quando eu era criança, eu não tinha referência de personagem masculino. Eu fosse igual a mim, entendeu? Então, assim, sei lá. Eu gostava muito do Homem-Aranha também. Mas eu gostava do personagem, ok. Mas eu não me via nele. Eu só gostava dele, entendeu? Igual. Eu gostava muito do Batman, assim, quando eu era criança, né? Porque eu tinha um monte de bonequinho e tal. Também é a mesma coisa, eu gostava do personagem, mas eu não me via nele. Uma outra coisa também é, por exemplo, quem enxergava mais em personagem feminina. Na minha cabeça, eu pensava assim, putz, é uma personagem feminina. E, logo quando eu era criança, eu era apaixonado, assim, da Chun-Li do Street Fighter. personagem que eu gosto muito, assim, de jogo. Da Chun-Li, da Kitana, da Sindel. Assim, eu não Parece nada com elas, porque elas são brancas, mas assim, na minha cabeça, pelo fato delas de serem mulheres, elas beijarem homens, já era muito igual pra mim. Uhum. Então, tipo, eu pensava, putz, eu, sabe, tipo, ah, porque ela beijava uma também. E aí eu. Olha a volta que eu tenho que dar pra mim, me... para eu me encontrar, entendeu? Parece pensar então, assim, uhum. então, hoje em sim, dia, sim. uma criança, É uma criança negra que tá conhecendo o... o Meus Morales, né? Que é o. Homem-Aranha. ele é um cara negro, Homem-Aranha, que sempre foi um personagem branco ali, pelo Peter Parker, apesar de ter as versões ali feminina, como a Spider-Woman, e a Stacy, etc. Mas, cara, ele é um personagem negro, tem uma história incrível pra quem já leu ali os quadrinhos dele, ou pra quem assistiu é, Homem-Aranha no Aranha -verso, e uma pessoa negra, vai se identificar com ele, sabe? Uma criança negra vai se identificar com ele. Ou quando a gente fala de outros personagens também, como... Apesar do pessoal... É, jogar muito ódio em cima, é no caso da Capitã Marvel também. É uma personagem que, Sim. ela como Miss Marvel, ela sofria muito é, hate, por causa das roupas dela serem muito curtas, e a personagem ela sempre ficava na geladeira da Marvel. Tipo, ela aparecia umas histórias, e aí depois a Marvel tirava ela, deixava ela sem história, assim, por muito tempo. E quando, em 2014, quando a, a personagem ganhou o nome de Capitã Marvel, tudo, ganhou um novo uniforme, você vários fãs aí, várias meninas que começaram a... Uma, a personagem, mas também teve muito ódio Dos caras, não acompanhava A personagem Falava que ela ficou ruim porque A roupa dela já não era mais o decote Sabe, tipo, não era aquele Tecido claro. de plástico lá que ela usava Aquela coisa de beija, sabe tipo, Coisa PM. brega chata Isso, e aquela máscara ridícula E então, o pessoal começou a ficar, tipo, muito puto com isso Então você pensa, eu acho que esse lance da representatividade É isso, você ter personagens que, apre... que crianças e adolescentes Se inspirem neles O mundo não é só isso Então é isso que precisa ser mudado, o mundo não é só pessoas Brancas, loiras, dos olhos claros não, gente, não é só isso. Existem outro tipo de gente. Existem pessoas amarelas, existem pessoas negras, existem pessoas LGBTs, existem pessoas de todo tipo, de todas as nacionalidades, de tudo. então de todos os gostos. Todos os gostos. Então, a ó o importante é quebrar isso, sabe então eu acho que assim, não vou não vou ser tão ingênuo, falar que eu acho que a Rosette tá quebrando isso, porque eu acho que não, eu acho que existem sim pessoas fazendo isso, pessoas tentando fazer isso eu acho que se você dá uma procurada na internet, você acha assim, um monte de trabalho incrível, mas esses trabalhos não têm o mesmo reconhecimento que outros atores e produções feitas por pessoas brancas têm, sabe, então, uhum. por exemplo uma coisa que é super batida, mas eu acho que essa coisa tem, precisa a ser quebrada, é o caso da, quando a gente fala do de Oscar, quando a, a Halle Berry foi a, a última atriz negra, acho que ela foi a primeira atriz negra, a ganhar o prêmio de melhor atriz. Isso em 2004. A gente está em 2020. E teve um monte de atriz negra que serviu aí em atuação durante esse tempo inteiro, e aí uma ou ela era indicada e perdia pra uma branca que fez um papel inferior ao dela ou ela não era indicada, Sim. como foi no caso da Lupita.
1: Sim, esse o caso da Lupita me deixou revoltado porque além do Us ser um dos maiores filmes aí de 2019, a Lupita, ela entregou uma das melhores atuações de todos os tempos. Ela fez, tipo, um trabalho excepcional. Eu, eu estava muito contando que ela seria indicada ao Oscar e que talvez ela até venceria. É Aconteceu, né, de é o que sempre acontece.
0: Pra você ver, ó, a Lupita foi a atriz que mais ganhou prêmio 2019, na temporada de premiação. Nem a. Eu esqueci o nome da atriz que fez a Judy. Ela ganhou o Oscar, né? Eu esqueci o nome da atriz. Mas nem ela Ai. que ganhou ganhou tanto prêmio quanto a Lupita. E a Lupita ganhou todos os prêmios possíveis. Ah. Um festival, coisa do tipo Só que nas principais ela não chegou nem a ser indicada Tipo Globo de Ouro Ela nem foi mencionada uhum, né? Não foi nem mencionada A gente sabe que existe sim um, um, No Oscar tem um preconceito com filme de terror Tem filmes que já ganhou sim é, Filme de terror que já ganhou Oscar e tudo A gente sabe que eles têm um preconceito muito forte com filme de terror A gente sabe também que é, Na nossa cabeça a gente sabe que seria muito difícil a Lupita ser indicada por ser um filme de terror. Mas, cara, não tinha como você negar isso, sabe? Porque ela tava, tava no filme de terror. Ela tava fazendo tudo. Porque ela fez tudo naquele filme. Ela fez dois papéis naquele filme. Um papel totalmente diferente. Sim. Onde ela tinha toda aquela movimentação de corpo. Expressão facial.
1: A voz. Voou. A voz é uma das coisas mais impressionantes que ela faz.
0: Hum, tipo, tem os outros atores, né? Também da, da família ali do filme. Mas é que era a Lupita, sabe? Tipo, ela tava entregando uhum. tudo ali. tipo, na expressão corporal. No rosto Na atuação Na voz Tipo, você fazer dois personagens Já é difícil Você fazer Então, tipo Foi um choque muito grande é, Você não ter a Lupita, sabe? Tipo, ser indicada E quando ela fez o filme lá do 12 anos de escravidão, ela foi indicada. A gente sabe pois o porquê é. que eles querem, sabe? Tipo, eles preferiram, né? Dar um Oscar pra Lupita, porque ela tava fazendo uma escrava, que aquele filme, ele é horrível, assim, tem gente que gosta do filme. Pra mim, não é um bom filme, porque eu acho que aquele filme, ele é uhum. muito estereotipado, é um filme que foi feito apenas pra ganhar Oscar. Eu não gosto. Sim. um filme assim, a gente já, uh, eu já cheguei a comentar sobre 12 anos de escravidão, é algum dos podcasts lá da HQzona, mas eu não acho um bom filme, eu acho que é um filme ele é muito estereotipado As cenas que a Lupita faz Ela atua muito bem Mas as cenas É muito pesada É ok Ela mereceu ter ganhado O filme a, O Oscar lá A gente vê essa diferença Sabe ela ganhou um filme que ela estava fazendo uma escrava, e ela e eles preferiram dar o um filme para ela fazendo uma escrava do que dar um filme para ela sendo fazendo um papel incrível no filme de terror.
1: Sim, e ainda assim, eu acho que você, é, eu entendo que a gente tem que contar histórias de como foi o racismo, como foi a Segunda Guerra Mundial para a gente nunca esquecer esses males, sabe? Mas ao mesmo tempo todo ano tem o mesmo filme do escravo sendo chicoteado, todo ano é, me, é a mesma história que a gente, já, a gente já conhece, é o escravo sendo chicoteado, é você uhum. sempre pegar essas pessoas e trazer essa memória pra eles, do meio que tipo, olha olha o que vocês passaram, vem aqui mostrar o que vocês passaram, não cara, isso não é representatividade tem gente que fala, ah, mas como assim os negros não têm representatividade, todo ano tem filme de escravo, é, todo ano tem filme deles lembrando o quanto eles sofreram sabe, Exatamente. tipo, isso não é representatividade a representatividade é você trazer eles pro meio de inclusão Sabe? É você trazer essas pessoas pra elas se sentirem parte de uma sociedade da qual elas nunca, nunca se sentiram parte. E é por isso que a gente vê tudo o que tá acontecendo no mundo agora. Se a gente vê as pessoas botando fogo lá fora, cara, está mais do que válido o que eles estão fazendo. Porque há muito tempo as pessoas estão falando gente, vamos prestar atenção nesse problema? Vamos prestar atenção nesse problema? E todo mundo ignora, todo mundo dá risada, todo mundo fala, ah, não existe, que não sei o quê, e deixa. E ah, vamos fazer piada, vamos zoar, e vamos usar a conotação, vamos usar é, frases, por exemplo, é, feito nas coxas, sabe? Tipo, isso é um uhum. termo que... Que é, que é extremamente preconceituoso, e a galera fala, ah, que se foda, vamos aí que não sei o quê e aí quando a galera se revolta mesmo, que chega no estopim, chega dessa porra, aí todo mundo vem falar, nossa, mas não pode resolver no diálogo? Não, já chega de resolver no diálogo, sabe? Porque olha o tanto de diálogo que a gente já tentou, olha o tanto que a galera tá, tá sofrendo, a galera todo ano aí tá se ferrando, não tem representatividade, e ainda tem gente que reclama quando as pessoas, elas tomam os atos que elas estão tomando. É, eu super apoio todas as manifestações que estão acontecendo, acho que tem que acontecer sim, é, Ainda acho que tá muito pacífico pra tudo que eles estão passando, porque eu nem consigo me imaginar me colocando no lugar dessas pessoas, como eu reagiria com isso. Eu, eu fico extremamente mal por ver a situação como chegou, mas não é uma coisa que acontece diretamente comigo, sabe? Então eu não consigo imaginar... A dor que deve ser o que eles estão sentindo
0: É, Exatamente, é sobre isso, sabe Tipo, é, quando a gente fala sobre inclusão Representatividade, esse tipo de coisa é, Eu acho que é importante, sim eu Acho que é legal você fazer um filme Onde fala sobre racismo Onde fala sobre LGBTfobia sobre, onde Fala sobre machismo acho legal, sim Mas acho que também não é só isso, sabe É como, por exemplo, o caso de nós mesmo Quando a gente tá falando do filme É um filme que ele tem alusão, sim Racismo e coisas do tipo, só que ele não é um filme Só, só disso, entendeu? É um Filme de uma família negra Filme de terror a família negra Entendeu? Então Também tem uma, uma discussão Sobre assim é, O caso do Jordan Blee Que ele faz filmes Dando ali sobre história Sobre um filme de terror E não porque ele é uma, um Diretor negro Que ele vai ter que falar Só sobre filme raci Sobre racismo Racismo, racismo, racismo Ah, tem uma diretora mulher Não Ela não pode fazer filme De terror Ela tem que fazer filme De drama Mulher que apanha sabe? Então é Exatamente As
1: pessoas elas colocam, né? Elas Isso. colocam as pessoas em caixas e acham que essas caixas, elas não podem
0: ser abertas, sabe? outro caso que a gente vê é, por exemplo, a Ava Dovernaia. A Ava Dovernaia, ela, ela faz vários filmes, né, sobre pessoas negras. Ela tem aí o 13ª Emenda, tem o Selma e tudo. Mas, cara, ela já fez um filme da dobra, da dobra do tempo, apesar do pessoal cair matando no filme. O filme é muito ruim, mas eu assisti também, ele é meio ruim mesmo. Mas ela, ela tá fazendo <risos> novos deuses, Mas, sabe? ó... O, o
1: problema do filme ser ruim é que ela é de uma produtora que é ruim,
0: entendeu? Mas a gente deixa no off. <risos> Isso eu tô falando, sabe? Agora ela tá fazendo Novos Deuses, que é um filme de super-herói, um filme da DC ali. E assim, pelo que ela fala lá, ela tá, tá no filme, no filme, no roteiro, Elton King, sabe? Tipo, é sobre isso. Não porque ela é uma diretora negra que ela tem que fazer só filme sobre, sei lá, escravidão, coisa. Uhum. Não porque a gente sabe que é necessário, a gente sabe que existe, mas sabe quando não é só isso? Quando você pode mostrar que você não é só a pessoa que carrega a bandeira na frente e você só tem que mostrar isso?
1: Sim, e outra coisa também no comportamental do dia a dia, né? Que me lembrou agora sobre isso que a gente tá falando. É como a gente tende a tratar essas pessoas, né? Às vezes as pessoas, elas acham que pra você falar com algum negro, alguma coisa, você tem que estar tá falando da, da cultura deles. Não, cara. As pessoas, elas sabem conversar sobre outros temas que não sejam a cultura deles, sabe? Do mesmo jeito que a gente também sabe conversar sobre outros temas que não sejam da nossa cultura. Eu não entendo como as caixas elas são fechadas e as pessoas elas ficam presas nisso e as pessoas continuam deixando isso. Tipo, ah, essa pessoa serve pra falar desse assunto. Fora isso, ela não pode falar. Então, tipo, deve
0: ser extremamente incômodo, sabe? Sobre isso também. Da gente poder falar o que a gente quiser e ter essa inserção aí. Tanto, acho que até na vida mesmo, na nossa vida como meros mortais, ou como em Hollywood, em mídiazinha. Assim.
1: E ainda falando da Ava, ela também aí começou, né, a ser cancelada, entre muitas aspas, pelos nerds militantes de merda, que foi, foi acho que foi o quê? Semana passada, não foi? Que eles tentaram cancelar ela?
0: Sim, porque ela foi defender a Kate One, a diretora
1: de, de Rapila. É, e aí, tipo, os caras que não entendem porra nenhuma de porra nenhuma, foi lá, começou a falar ah, sai do filme a mina, que não sei o que tipo, mano, vai tomar no cu, sabe? E essa não é a primeira vez que isso acontece, não é a última vez que isso acontece, mas é, é pra gente ter uma noção de quão recente é, como todo dia tem alguém querendo cancelar uma mulher ou um negro Ou qualquer outra pessoa Que tenta é, Entrar no meio do assunto E as pessoas Simplesmente não aceitam Sabe, tipo Não, aqui você não pode falar Sai daqui Se não está cancelado Sabe, tipo Ridículo,
0: ridículo é, Exatamente E tipo, nem é um Não, não chega nem a ser Um cancelamento Assim como a gente conhece né Como a gente vê na internet É tipo É por preconceito Racismo é, Tipo De não querer Que aquela pessoa Ocupe o lugar A pessoa acha assim A pessoa branca, né Geralmente A pessoa é Enfim Ela acha que a pessoa negra Vai tomar o espaço dela Que ela não pode tá no mesmo lugar, que ela é. não pode fazer coisas, Porque que tipo, cara, sabe a mulher, no caso da Ava Duvernay a diretora muito foda foi aclamada por aí, tá fazendo um filme na DC, sabe?
1: A Ava ela fez uma das obras que é mais completas aí da nossa década que levou todos os prêmios merecidos, tá? Isso eu acho que foi feito justiça pra obra dela, que foi o Olhos que Condenam, que pra quem não assistiu puta que pariu, sabe?
0: É uma série curtinha, a gente tem na Netflix, que é original da Netflix, e ela é muito boa, muito boa, ela é bem pesada, mas ela é super necessária e vale super a pena você assistir.
1: E outros atores e atrizes, né, que também passaram por isso, é, eles tendem a sempre ser de outras etnias, outras sexualidades, e a gente separou uns nomes aqui. E eu, como fã de Star Wars, eu gostaria de começar falando da Kelly Mary Train. que ela interpretou a Rose lá no episódio 8, uhum. que... E, cara... Pra quem viveu aquela época sabe O churume desgraçado Que foi a vida dessa mulher Porque ela sofreu muito hate Sendo que a culpa do que As pessoas estavam jogando não era culpa dela As pessoas falavam, ah não Essa filha da puta, ela entrou no meu Star Wars Porque ela é uma chinesa Que não tinha, ela nem é chinesa tá Mas é o argumento que a galera usava Ela é uma chinesa que não tinha que estar no Star Wars Star Wars não tem chinês Cara, Star Wars não tem chinês, Star Wars é Tipo, você pegar todas as raças Ali do universo, e falar que todo mundo é do mesmo jeito, que todo mundo tem a mesma capacidade, que não sei o que, luta contra o fascismo, e aí você me vira e fica revoltado porque uma atriz asiática, uma uma, não é três ou quatro que estão no, no elenco, é uma só, uma atriz asiática que tá representando um certo mercado um certo povo, uma certa cultura ela te incomoda, sabe, tipo uhum. a mesma coisa também com o John Boyega, né quando ele pega o sabre de luz do Anakin, os fãs odeiam, falam, nossa, como assim esse cara tá pegando o sabre do Anakin ele nem é Jedi, ele nem é digno mas não é por causa disso que eles reclamam, porque outros personagens como o Han Solo já pegaram o sabre de luz e ninguém fala nada, as uhum. pessoas reclamam porque ele é negro sabe?
0: Exatamente, fora que assim, gente olha, não existe a estrela da morte tá? Não existe a Padme, a Rey, são personagens assim, fictícios, de uma história fictícia, sabe? Então, tipo, você fala que não tem Exatamente. uma pessoa é, asiática no elenco, assim, sabe? Porque são coisas assim que não existe. É, realmente, não existe, né? As naves não existem, todo sabe de luz não existe, sabe? Não tem toda essa coisa. É. A gente sabe que tem os materiais, né? Os produtinhos ali que vem, de tudo. Só gente, é uma história fictícia e sim, tem que ter, porque senão fica muito estranho Sabe? Tipo, Star Wars teve... Eu não conheço muito de Star Wars Mas pelo que eu assisti Você vê que todos os protagonistas de Star Wars São homens ou mulheres Brancas, sabe? Sim. É que Poucas vezes aparece um personagem negro Eu acho que dos antigos aparece o personagem Do Samuel Jackson, não é?
1: Não, é o Billy Williams, que é o Lando
0: Isso, mas aparece o personagem do Samuel Jackson Não é?
1: Ah, sim, sim, tem ele No, no episódio 1, 2 e 3 Isso, lá no prequel lá. Nossa, então, eu sim. tava esquecendo do é. Samuel Jackson nesse filme
0: você vê que é muito pouco, entendeu, sabe? Tipo, e aí eu acho que precisava ter esse up. Star Wars precisava ter isso, sabe? De você ter uma mudança. Uhum. Se trazer personagens. E, eu, como eu falei, eu não sou a melhor pessoa pra falar de Star Wars. Eu acho que o Daniel é a pessoa aí mais capacitada. Mas eu vi, eu fiquei sabendo, sim, que teve... Muito hate em cima dessa atriz Da Kelly Mary Train por causa do papel dela Se eu não me engano, teve umas notícias Que eu cheguei até postar, divulgar Que ela teve uns cortes, né num, Umas cenas dela foram cortadas E que ela teria mais desenvolvimento Sim no papel dela, que acabou sendo cortada também, porque acho que os diretores, os produtores ali, não quiseram arriscar isso por causa do povo, né? Por causa do pessoal falando mal dela. E isso é triste, Sim. sabe? E uma coisa que foi muito uma coisa que foi muito mais triste foi como ela
1: ficou abalada psicologicamente e ela ainda pedia ajuda das pessoas ali no, no Instagram dela. Ela chegou a desativar o Instagram dela, porque a gente entrava nos comentários das fotos, era tipo ah, vai se fuder, sou a chinesa, que não sei o que. Os caras nem sabem de onde a mina veio. E ficava falando, falando, falando. E tipo, cara... Sabe... Para de ser doente, para de ser doente, isso é doença, cara. A menina não tem culpa de nada, sabe? Se o personagem dela, você gosta, você não gosta, pode ser bom, pode ser ruim, a culpa não é dela. A culpa é de quem escreveu aquele personagem. E a pessoa que escreveu aquele personagem é o homem branco. E ninguém foi lá falar para homem branco, filha da puta, que não sei o quê? papapá. Uhum. Ninguém teve essa coragem. Mas chegar na menina que não teve absolutamente culpa nenhuma, todo mundo foi. Cadê a coesão nisso aí? É... E é lógico que também a gente teve outros casos aí. Eu acho que um dos mais recentes, talvez o último, né? que a gente tenha visto, foi a Hayley Bailey da Pequena Sereia, que foi outro churume que, tipo, eu olhava, eu ficava tipo, eu não acredito que as pessoas estão fazendo isso, uhum. e aliás, pessoas que eu estudei, que estudaram jornalismo comigo, que fazem parte de outras causas, da, não da causa negra, ficaram de churume falando, como assim, uma atriz negra pra mim, Ariel, não pode, cara claro que pode, cara, eu, eu fiquei nossa, puta, esse caso da Hayley Bailey me deixou muito puto
0: na época. Eu fiquei com muito ódio também, assim, porque gente, eu penso assim, ó, tem uma a, a Pequena Sereia é da Disney. É um desenho foda, a gente sabe, da importância assim, importância do desenho pra Disney, né? E quando foi anunciada a Haley Berry como com Ariel, gente, eu gostei muito. Eu fiquei muito feliz que ela foi escolhida. Eu também. Muito feliz, eu porque também. É, a, pra quem não conhece é a haley Berry não sei qual foi é o nome dela, é, é, o nome de, eu confundo o nome dela com a Berry é tipo, haley Eu Halle também. É, haley Berry. <risos> Coloquei no Google ela tem uma dupla com a irmã dela e tudo e ela é cantora, ela é atriz, ela já atuou em várias séries ali da Disney e tudo e elas são... Elas trabalham pra empresa da Beyoncé, né? E eu nem gostei, né? Porque <risos> a Beyoncé que descobriu elas como cantoras e tudo Então tem a mente da Beyoncé E a Bey faz tudo, é. né? você faz tudo. Então ela é muito talentosa assim, ela canta que só. Ela canta muito. A voz dela é perfeita. A voz dela é muito parecida com a Dariel, assim cantando né, bem tudo. E eu fiquei muito chocado, assim. Eu, e o pior é que eu me choco. Toda vez que isso acontece, eu me choco. Eu continuo me chocando, porque eu não acredito. Eu também. E um caso também que me deixou muito, assim, em choque, quando a Ana Diop foi escalada como estelar. Gente, eu sempre Nossa, falo... Nossa, sim, isso. também teve o caso dela. Eu sempre falo isso, assim, pra todo mundo, quando a gente fala sobre esse assunto. Primeiro que aquilo, né, a Estelar ela é uma alienígena e a cor dela a cor da pele dela é laranja. Então ela não tem uma, ela não tem essa coisa de ser branca, negra, sabe? Ela é uma alienígena, primeiro. Ela é uma alienígena da cor laranja. É... Nos quadrinhos dela, quando ela apareceu lá nos anos set... no final dos anos 70, a personagem, ela tem traço de, de mulher negra. Se você pega aqueles coisas é você percebe isso. Então talvez eles quiseram trazer isso mesmo pra trazer uma ori originalidade e tal. Porque ela tem traço mesmo de mulher negra. Tanto que que existe um, um, uns boatinhos assim, eu não sei, porque eu não pesquisei muito a fundo, de que a Estelar foi moldada em cima de uma modelo negra lá dos Estados Unidos.
1: É, eu também não, não manjo muito, mas a gente se a gente pegar as características dela, sim. Ela... Percebe, dá é. o
0: rosto tudo. Então, tipo, ela sofreu um hate muito grande quando foi anunciada e aí quando vazou as fotos do set que ela tava com aquela roupa dela, aquela Ai, como que fala? Aquela blusa em pele. Ah, o, o roupão, né? Isso, quando ela tava com aquela Aquele roupão de pele, nossa, só foi muito ódio. Então, nossa, foi o churume, foi o churume. Foi, foi o churume. Assim, o, cam o caminhão do lixo. O pessoal ficava falando O cabelo dela. O cabelo dela tava horrível, não sei o que. Falava da roupa, que ela tava parecendo uma prostituta, que ela parecia uma garota de programa, tudo. Isso só faz pensar que se fosse uma mulher branca lá, do mesmo estilo, se ela tivesse com a mesma roupa, com uh, a mesma roupa igual. Até o cabelo, acho que até se o cabelo fosse igual, assim, se fosse um cabelo, né? Os caras não iam falar isso. Uhum. Não ia falar que ela tava gostosa, que ela tava não sei o que, sabe? Então, tipo, teve muito ódio da Ana Jupe Aconteceu a mesma coisa que você falou da Kelly May Train, e ela teve que desativar os comentários do Instagram dela, ela desativou as fotos, tudo, deletou. Depois ela voltou, aí ela fez um texto falando sobre a situação, né? Sobre o ódio que ela sofreu. E é o que eu falo: um que me choca é que ela teve que fazer um texto pra explicar isso. Ela sendo uma, uma pessoa negra, uma mulher negra, ela teve que fazer um texto explicando, sabe? Então, tipo, isso é o um mais chocante. Ela tem que se explicar. Ela tem que falar sobre isso. Então, é muito complicado, assim, é, é esse tipo de coisa que acontece, de elenco, quando muda. Independente, acho que quando é um ator negro, ou uma atriz negra, ou uma pessoa LGBT, ou uma mulher vai fazer um papel de um personagem masculino, sempre vai ter isso. E, tipo, umas coisas de É,
1: Você é... falando do personagem masculino, também eu lembro quando a Tilda Swinton foi escalada pra fazer a, a mina lá do Doutor Estranho. É, que eu a vou ansia... a ansiar. Nossa, mas também
0: foi a porta do inferno que abriu aquele dia. É, e sempre é isso que acontece. Então, tipo, é uma situação muito complicada, assim, é porque o pessoal não tem pudor de fazer comentário racista, não.
1: Não, os cara faz, os cara não liga, não.
0: A pessoa, quando ela é racista, homofóbica, machista, ela não tem medo, não. a vai faz mesmo. A pessoa não que É, complicado. porque ela...
1: Porque não, ele sabe que não vai ter consequência, Exatamente. sabe? tipo ainda mais, ainda mais nos tempos que a gente vive, infelizmente, não vai ter consequência porque uhum. a gente vê aí essas pessoas faz... é, cara, olha o, o caso desses caras do Xbox mil grau aí sabe? Eu tava vendo ontem nos trending topics do Twitter, que eles estavam em, em em terceiro lugar lá nos trending topics e aí tipo, eu fui ver, tinha uma galera lá fazendo uma entrevista com eles e tipo, foda-se o que vocês fizeram vamos mandar uma entrevista aqui, a galera vai curtir, pá, e foda-se. Tipo, uhum. do que que adiantou todo aquele cancelamento dos caras que não sei o que, vamos se movimentar pra chegar na hora do cara conseguir recuperar tudo de novo e continuar falando as merda que ele fala, sabe? Então tipo, é por isso que esse churume, ele continua acontecendo porque não tem consequência. E não só aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. São muitos poucos os casos que a gente vê de pessoas que realmente se fuderam por serem racistas, sabe? Exatamente.
0: É isso, sabe? Tipo, os caras fazem merda, né? E aí o, o povo vai, pede entrevista, a alavanca, né? Mas o ego da pessoa a pessoa cresce de novo. Depois todo mundo esquece, ah. sabe? Tipo, foi no caso do... Teve aquele youtuber, que então eu não lembro o nome dele, mas que ele foi racista quando ele, da Quando teve a Copa do Mundo, que ele falou do, do jogador da África do Sul, se eu não me engano, não lembro onde o jogador era. É... é aquele Logan Paul lá? O nome do o jogador do youtuber é o um, é o Costello ah, sei, sei, é outro, é outro Sabe, Aí quando teve a, a namorada dele Foi a mesma coisa, que ela usou aquela, aquela Fantasia ridícula que Ela falou que fazendo uma homenagem para, para a escravidão Que eles usavam, né, nas mulheres lá Enfim, se, se vocês jogarem na internet, vocês vão achar Isso, sabe, tipo, o cara continua rico Ele tá lá, ganhando dinheiro, assim A cada minuto, a menina também Ganha dinheiro lá com um post de Instagram Dá, Acho que uns 20, 30, 50k Post, isso, sabe, é. tipo é, As meninas do rico. Big Brother Cara, a Manu
1: Gavassi, eu sempre tenho oportunidade de falar mal da Manu Gavassi, hoje eu vou falar mal de novo. Cara, a menina foi, a, ela fez o comentário mais escroto que eu já vi na minha vida, mais escroto que eu já vi na minha vida em rede nacional. E a menina foi convidada pra fazer campanha do Guaraná, a menina foi pro multishow, ela é a fada sensata que todo mundo, ai não toca na Manu Gavassi, vai tomar no cu você que gosta da Manu Gavassi, caralho. Mano, a menina é uma puta de uma racista escrota do caralho, é, tipo, é uma... foda-se, sabe?
0: Nossa, que ódio que eu tenho essa menina! <risos> mas é, eu tô rindo, mas é espuma é espuma, <risos> nego.
1: É que eu fico revoltado, sabe? É, tipo, tá aque Aquela Marcela lá também, não só a Manu Gavassi, todas as minas e as fadas sensatas que de sensata não tinha porra nenhuma, sabe? Tipo, as minas saíram do Big Brother, as minas fez o escambal ali com o babu, falou, xingou, xingou de monstro, é, tentou insinuar que só porque ele era negro ele tava ameaçando elas que não sei o que. Aí tipo, as minas saem com tá, patrocínio até o cu, sabe? Tipo, aquela Marcela, ela ganhou duas vezes vezes o valor do que seria o prêmio do Big Brother, e tipo, ela foi a mina mais racista que tinha naquele programa, tá ligado?
0: Então, é, é sobre isso, sabe? Tipo, a pessoa vai, faz merda, e aí acaba crescendo de novo, sabe? E nesse, nesse, nesse caso dos atores aí que a gente falou, até esse caso que você colocou sobre a Sue Storm, ela ser branca no filme, né, do Quarteto Fantástico, o <risos> irmão dela tipo, foi o Michael B. Jordan, fez o... Uhum. Esqueci o nome, de o Toshimana? Ele é negro. E é, teve essa notícia aí que você, que você postou, né? No Lampada Nerd, que a Fox barrou isso. Não queria que fosse uma atriz negra que fizesse
1: ela. É, aí tipo, eles tiveram que colocar eles como sendo irmãos adotivos lá. E tipo, se você olhar o filme... Cara, o filme do Quarteto Fantástico é uma desgraça, é uma merda, é uma bosta. Nem tinha que ter sido feito esse filme. Mas... Não muda absolutamente nada o fato do Toshimana ser negro, cara. Não é, o filme não é ruim por causa disso. O filme é ruim porque é uma merda de filme mesmo. Mas não mudou absolutamente nada. Nada, nada. Não, não, não adicionou nada a ele ser negro não, cara. Sabe? Tipo... E as pessoas espumaram na época Tipo, como assim o Tosh humano E começaram com umas piadinhas, sabe Que faziam alusão E tipo, foi ridículo, foi ridículo Foi um chorume desgraçado na época, sabe E tipo, é triste a gente pensar Que essas, esses casos, eles continuam Até hoje, sabe A gente, é, é, a gente, a gente não é perfeito Sabe, tipo, eu você, a gente não é perfeito A gente já conversou disso, é, particularmente A gente não é perfeito, a gente tá aqui pra aprender E eu também não sou perfeito Eu já errei pra caralho E eu sempre tento melhorar é, as, os meus posicionamentos, as minhas visões Tanto que as nossas conversas, que é onde eu falo que ele abre a minha mente As nossas conversas entre eu e ele aqui É que ele sempre tá me ensinando alguma coisa nova, sabe? E parece que a galera não A galera, tipo, continua reproduzindo o discurso de ódio E foda-se, nada vai mudar mesmo É nóis, falou E cara, não é assim Não é assim Uma coisa que o nerd tem que entender também É que é, todos esses produtos que a gente gosta Esses personagens, eles são produtos eles são marcas, eles não pertencem a mim, eles não pertencem a você, eles não pertencem a ninguém Eles pertencem é, aos capitalistas, a esses caras, a essas megas companhias que querem ganhar dinheiro em cima deles e só isso Ninguém quer realmente representar Então quando eles pelo menos fazem alguma coisa assim, cê, não cabe a você julgar Porque você é só mais um que tá dando dinheiro pra eles sabe, então deixa a galera fazer, ser representada não vai mudar a sua vida, sabe vai mudar a vida dessas pessoas, e elas merecem
0: isso. Isso, exatamente, também tem teve daquela vez, não sei se, você se lembra, mas teve um caso que vazou os e-mails da, da, da Fox ah, não, sim, é, da Fox, da Sony da, da Sony, Aranha, da Sony, falou que eles não quando o Andrew Garfield esse nome dele, interpretar o Homem-Aranha eles não queriam que não, ele não, desculpa, se não me engano ou se foi ele, ou quando foi o Tom Holland, mas no e-mail, eles deixavam em específico que eles não queriam que fosse um ator negro e que não fosse um ator que, seria, que seria gay, fazer o Homem-Aranha. Sim,
1: que o Homem-Aranha tem que ser branco e hétero, sabe? Eles tipo... colocam
0: dessa forma no e-mail, que queria que fosse o Homem-Aranha branco e hétero pro filme. Então a gente vê como que isso acontece, com muita frequência, né? A gente sabe também que existiram vários problemas aí, Marvel, antes do Kevin Feige, dele ser o chefão, né? Tem aquele outro hum. ó, que era o Bob Eager, acho que é esse o nome dele. Ele barrava todas essas coisas assim. Igual, por exemplo, como você falou sobre esse caso de produto, é realmente sobre isso também, que tem essa polêmica da Marvel antes, que eles não vendiam por exemplo, boneco da Viúva Negra porque eles não queriam que as pessoas comprassem porque eles achavam que não ia vender é, e... é uma coisa muito fato se você pega é, material, assim, promocional é, de antes da Viúva Negra, né, por causa dos Vingadores e... você vê que ela não tem, ela só começou a ter agora, tipo, já de uns dois, três anos pra cá, começou a ter material, eles achavam que é, boneca não vendia, né, que ela a, a, a personagem não vendia material. Então tem essa, essa e coisa também.
1: eu lembro também que teve um caso envolvendo a Viúva Negra, né? Lá em 2012. Que percute até hoje. Eu acho que não no filme solo da Viúva Negra, né? Porque eu não lembro de nenhum material promocional relacionado a essa polêmica que teve nesses novos filmes aí da, da Marvel, mas eu lembro que em 2012, né, porque a gente tinha aquele bosta do Joss Whedon lá fazendo os filmes dos Vingadores e que não sei o que, eu lembro que os posters promocionais, eles tinham todos os heróis ali de frente com os músculos assim à mostra fazendo, né, as, as manobras e dando os seus golpes ali pra, pra, pra pose da foto e quando era a Viúva Negra, era ela de costas com a bunda mega marcada sabe, e, e, e bem plastificada assim, é bem trabalhada pra chamar a atenção do cara? E aí, tipo, eu lembro que isso foi uma polêmica gigante na época, a Marvel não se posicionou é, eles continuaram fazendo isso no Vingadores 2, é, fizeram no Guerra Civil e aí no Capitão Marvel, lógico que parou isso, né, porque tinha a mão de uma mulher lá pra falar, não, não é assim que funciona e aí, né, depois a gente também teve o Joss Whedon ali na Liga da Justiça tentando sexualizar a Mulher Maravilha, cara que, tipo, foi a cena mais ridícula da história, sei lá, do cinema sei lá eu, mas foi ridícula a sexualização que ele tentou também jogar em cima da Mulher Maravilha, porque além de não ser co é, coerente, né, com tudo que tava sendo construído, cara, não encaixa você fazer isso com uma personagem como uma Mulher Maravilha, cara, não encaixa com nenhuma personagem, né, mas ainda mais com uma personagem com uma Mulher Maravilha que a gente sempre enxerga ela como a mulher que toma a frente da guerra, a, a guerreira, a protetora, a mulher que tá interessada em outros planos, sabe, ela não é uma personagem sexualizada, lógico, nos quadrinhos tem aqueles desenhos que fazem ela co elas com aquelas roupas mega coladas e tudo mais, tinha pelo menos, né, hoje em dia eu acho que nem tanta a Mulher Maravilha não sofre com isso, mas aí o cara vai e me volta com um pensamento retrógrado de 10 milhões de anos atrás, esses uhum. filmes de super-heróis de hoje em dia, sabe? E ainda tem gente que fala, ah, oh, o Joss Whedon, coitadinho, né, não sei o quê, e a galera continua deixando, continua deixando, sabe? Então, tipo, esse problema social, ele, ele vai, ele se expande pra muitas outras áreas, sabe? Falando
0: da Mulher Maravilha, <risos> a história é muito engraçada, porque o Joss Whedon, ele escreveu um roteiro pra Mulher Maravilha, né? Nossa, e eu... Deus, imagina, eu... não, imagina... Não, meu Deus, meu Deus ele, ele, fez um... ele, fez um, ele fez um roteiro pra Mulher Maravilha Em 2008, se eu não me engano Esse roteiro vazou assim na internet A história do cara era ia colocar a Mulher Maravilha como uma dançarina stripper
1: Puta que pariu!
0: E quem assim, na verdade, o grande salvador do filme Era o Steve Trevor ele era ele, O filme era mais sobre o Steve Trevor do que a Mulher Maravilha. <risos> nossa, mas eu tô... Se eu, 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 eu você tenho... procurar depois na, na internet, você vai achar esse roteiro. Então, roteiro Meu Deus, que, que podre. Nobre, assim. ela, ela trabalha como stripper e o, a história sobre o Steve Trevor. Meu Deus, que podre. Que podre, que podre.
1: Cara, eu não sei porque as pessoas ainda dão moral pro Joss Eu
0: Também não. Uma coisa assim que a gente vê muito que... Foi uma coisa que as pessoas odiaram muito Que inclusive foi um dos grandes impactos A Aves de Rapina não ter ido tão bem nos cinemas E a questão da Harley Também, da Arlequina A gente vê ela em Esquadrão Suicida lá Que é outra bomba, gente Pelo amor de Deus Não festam <risos> o corte do, do Esquadrão Suicida Por quê? Ai, cheiro viu, só viu um puro antes de, é, Só um spin-off antes de eu falar sobre a Harley. Gente, o filme é ruim por si só O corte dele é pior ainda Sim. Então assim, se você está nessa Tipo, ah, vai melhorar? Não vai, gente A coisa é o Zack Snyder ter todo um plano e o filme ser uma bomba como foi Aí o pessoal lutou e conseguiu lá o Snagher Cut Outra coisa, você pedir um filme Do Jai, que o filme já é ruim Por si só, não presta, então não peça Mas em relação a isso a gente Por vê favor a... a gente vê a Riley lá em Esquadrão Suicida Ela é totalmente sexualizada As roupas dela, que não é roupa, a gente quer uma calcinha então Não é roupa, a gente vê todas aquelas cenas Que os caras colocam, colocam na bunda dela Quando ela se agacha, quando ela toca é na Ela coisa.
1: na chuva,
0: toda é, ela... Isso, isso mesmo, ela na chuva chuva, marcando na barriga, marcando a parte do peito todo. Tiver que até então, já é uma aberração por si só. E quando a Kate e teve essa, essa ideia de... Na verdade não foi a Kate One, porque nos quadrinhos a Harley já tem essa mudança, né? Ela já, ela já não é mais é, a namorada do Coringa, ela tem uma, uma independência e tudo. Então quando eles resolveram trazer pro cinema a Margot Robbie diferente, a personagem mais divertida, uma personagem que abraça mais ali a união, a coletividade, tem toda a história ali com a cadera negra, caçadora, enfim. O pessoal Uhum. odiou Mas o pessoal não odiou Por causa da história é, Posso dizer, tipo O pessoal não gostou E a Harley não tava mais sendo A Harley Kina que eles viam Que era maltratada pelo Coringa Que tinha roupa curta Que a gente viu Em um esquadrão suicida, entendeu? Uhum. Então teve um ódio Muito grande De David de Rabin Por causa disso A Kate Wan já falou Que as pessoas Ela não falou assim abertamente Mas pra quem segue A Kate Wan Nas redes sociais aí Que ela é uma mulher Muito engajada em, Nas causas e tudo E a gente até viu ela Aqui na, na coletiva de imprensa A Kate Wan ela falou que um dos motivos de Adir Rapina ter fracassado a bilheteria, assim, de não ter conseguido algo que eles esperavam, é que as pessoas estavam indo assistir o filme ou o filme antes de assistir. Basicamente, ela quis dizer que sim, a Harley, ela sofreu, a personagem sofreu esse hate pessoal, que preferiu mil vezes. Gente, nada contra Sonic, tá? Sonic é um filme muito legal, muito divertido. Gosto muito do personagem. E assim, o pessoal tava querendo jogar o Sonic contra a Harley. Dois filmes nada a ver, que é tipo, não tem conexão nenhuma, não é do mesmo estúdio, um é de games, o outro é uma personagem de quadrinho os caras preferiram dar maior buzz pro Sonic, porque dá uma chance pra assistir Aves de Rapina, sabe? Então, grande parte do fracasso do filme veio por causa desse público, sim. A gente, Às vezes eu e o pessoal lá da HQZone a gente vai conversando muito sobre isso, e por que, que Aves de Rapina não foi tão bem. A gente tem até um podcast gravado, se eu não me engano, mas eu acredito que o maior fato é. não seja nem por causa da DC, por causa das mudanças que eles fizeram, não. Por causa desse público. É então, um entendeu? Não teve a agem de querer assistir a transformação da Harley de ver ela personagem ligada ali De a toxicidade toxicidade Que o Coringa tem Na vida dela E ver que ela é Uma personagem nova Que ela abraçou Algo novo Que ela tá sendo assim, independente Tá se juntando Com outras personagens Que também são fodas No filme A não ser a caçada Quem Mas o resto é tudo bem. <risos> É A caçada é triste <risos> é, isso é Outro tópico a Cassandra <risos> que... Eu sempre falo isso Eu falo da Cassandra que é eu fiz de que não existe, e é um gatilho muito grande pra mim E as outras personagens São fodas também, a Canário Negro Inclusive foi uma personagem que sofreu muito Que ela, Sim. a, a Junior, é uma atriz Negra, nos filmes, nos, nos quadrinhos É branca, loira a Canário Negro todo mundo conhece aí da, da Justiça Sem Limites, né, que eu acho que o pessoal conhece mais por lá então... A Canário que eu mais
1: gostei de todas as versões Eu te juro, tá, eu não gosto da Canário Do, do, também do gostei da muito. Justiça A que eu mais gosto é a do, do ave de Pina, cara, porque ela mandou, ela representou muito, muito bem. Ela foi perfeita. Tanto que agora ela vai fazer uma série do HBO, que eu não conhecia o trabalho dela, mas ela vai fazer uma série do HBO agora que eu vou assistir por
0: ela, sabe? Sim, ela tá com duas séries no HBO.
1: Ela vai fazer a segunda temporada de The Twilight Zone e ela isso, vai é fazer a, a primeira temporada
0: de Lovecraft. Love é isso mesmo. Então ela, ela tá assim, super bombada agora, sabe? O cara Sim, viu que ela marcou. Merecido. Boa, merecido. Sabe? Então tem isso também, sabe? Então esse ódio assim, que a gente vê na cultura pop... Do... A gente fala de cinema, de quadrinho, muito por causa do público que não aceita abraçar isso. E como você falou lá no começo do podcast, eu penso a mesma coisa. Você falou, tipo, tudo que eu gostaria de falar. É isso. Não vai fazer diferença nenhuma pra sua vida, personagem ser isso ou não. Porque a Harley a Harley sexualizada que você gosta tanto, ela tá no quadrinho do seu armário. Que as pessoas têm muito sobre isso. Tipo, ai, ferindo os meus. Ai, não tô sem infância, sabe? Tipo, ai, é... estragou a animação da minha vida. Tipo, cara, não, mundo, não girem torno de você, não gira em torno de seu amigo.
1: É aquele velho argumento, né, de quando saiu o Rei Leão, que tipo os marmanjos, né, foi ver e não queria que as crianças fossem ver, né, porque os, os nerds marmanjão tem que ir na frente porque eles assistiram o Rei Leão na fita verde. Enf pega a fita verde enfia no cu, <risos> sabe? Do mesmo <risos> jeito que você vai pegar todo esse ódio, sabe? Tipo, enfiar no cu, cara, porque é só isso que serve esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de Justamente. ódio gratuito. Você querer é, censurar outras pessoas de terem, às vezes, Mesmas coisas que você, porque você viu na infância. Foda-se a sua infância. Ninguém liga pra porra da sua infância, sabe? Aquela coisa, meu filho, você já tem 50 anos.
0: <risos> It's not a
1: face, mom. Sabe? Tipo, é. evolui um pouco, cara. É, uma coisa que a gente sempre aprende com a história é evoluir, sabe? É, eu acho que o crescimento, ele só é crescimento válido quando a gente evolui, quando a gente muda, sabe? É, não adianta você também querer mudar pras outras pessoas te aceitarem, sabe? Tipo, você querer ser incluso porque as outras pessoas estão lutando por isso. Eu conheço eu conheço pessoas que elas só se engajam na causa porque tá todo mundo falando, mas não adianta Eu você entendi. se engajar na casa porque Na causa, porque tá todo mundo falando, sabe? Você tem que se engajar, porque é uma coisa que você tá sentindo que você deve fazer, que você tem, é, algum alguma, alguma forma, você vai impactar uma pessoa que seja, uma pessoa que seja, uhum. mas você vai mudar o pensamento daquela pessoa. Eu acho que eu e você, a gente, pelo que a gente sempre conversa, esse é o nosso principal trabalho aqui, do que a gente faz no geral. É, a, a ser melhor, seja com argumentos sobre racismo, sobre cultura pop, sobre qualquer coisa que seja. Se a gente conseguir mudar o pensamento dessa pessoa pra uma coisa melhor, eu acho que o nosso trabalho... Já vai ter valido muito a pena, né?
0: Eu penso, eu sempre penso sobre isso, sabe? O, a gente escreve, né, pro site, quando a gente vai fazer alguma coisa, tem coisa do tipo, a gente acaba afetando uma pessoa. Eu não tinha essa noção uhum. de que o que eu fosse escrever, o que eu fosse falar na HQ Zona fosse afetar alguém. Depois de um tempo, assim, que eu fui percebendo as pessoas falando assim: ah, eu comecei a assistir tal coisa porque você falou. Aí eu vi a indicação lá da HQ Zona e tô vendo. Ah, eu comecei a agir diferente por causa de, depois desse podcast, coisa do tipo. E uma coisa mínima, gente. Seja de você fazer seu trabalho na. No um entretenimento, falando sobre um filme ou sobre essas questões sociais, tudo, de alguma forma, uma pessoa vai absorver essa mensagem, a Sim. pessoa vai sair com um pensamento diferente, vai querer pesquisar, vai querer se engajar mais uh, nessa relação. Uh, esse caso que você falou de muita gente que às vezes está muito quieta e não fala nada sobre isso, até nesse movimento antifascista aí que o pessoal tá fazendo, também super apoio e concordo. Tem muita gente que nem sabe o que é isso, o pessoal só Sim. faz mesmo pra uh, apoiar, sabe? Tipo, igual que, é. <risos> aquela imagem da Mariah Carey. Apoiei. <risos> é, um eu pessoa... militei por militar, né? É foda. Isso, exatamente. não tem muito disso também. Eu já tava até. até falei no meu Twitter esses dias que eu. Uma coisa que me incomoda muito quando tem é, veículos grandes, seja de site, do YouTube, nunca fala sobre isso. Uhum. Nunca. O cara tem, sei lá, um milhão de seguidores, 500 mil seguidores, a pessoa passa o um ano inteiro não fala nada. Quando acontece alguma coisa, a pessoa vai. Eu vou aqui postar minha telinha preta. Ai. E Negras importam, agora é só esperar os likes. É, e pior que vem, né? E o pior é que vem. O pior é que vem, entendeu? Porque a pessoa, ai, ah, já fiz meu trabalho. Aí no próximo story, ai, ah, gente, estou aqui na minha casa. Minha Nossa, que eu recebi. ódio Fala, que eu tenho é um ódio muito forte que dá essas questões assim. porque é sobre isso, sabe, é sobre você eu falo, eu falo sempre assim, ó Sobre posicionamento, eu acho que a gente vê aí um cenário que a gente tá vivendo aqui no nosso Brasil essa coisa de você ficar quieto em 2020 não existe mais, sabe, tipo se fosse no começo uhum. de 2019, ou até ali antes, um pouquinho ali das eleições complicado que cada um tem a sua linha de pensamento mesmo as suas já avisando tudo mas hoje, em 2020 hoje já não é mais opção. Sim, não tem mais como. Não tem como você ficar quieto, um o um inteiro rodando e você. Pôr aquele GIF lá do, do cachorrinho sentado, a casa dele queimando e você lá <risos> parado. É isso que tá acontecendo, entendeu? Ah, e uma
1: coisa, né, que a gente sempre evita falar muito de. De posicionamentos, né? Eu evitava, pelo menos, falar muito de posicionamentos porque a gente achava que talvez não fosse o espaço. Mas se a gente parar pra pensar, né? Hoje em dia, né? Eu tenho esse pensamento por isso que eu sim me posiciono nas redes do Lâmpada, posiciono nas minhas redes, mas é porque esse espaço aqui que a gente tem pra conversar com as pessoas, pra elas escutarem o que a gente tá falando, argumentos, sem briga, sem discussão, é, é, é o melhor lugar que a gente tem pra poder fazer a diferença, sabe? Então, se você não concorda com nada do que eu tô falando, eu quero mesmo que você saiba saia daqui. Se você, é... Você pode, é, pode odiar tudo que eu tô falando aqui e talvez não mudar nada do seu pensamento. Então, por favor, eu quero que você sim saia. Porque eu não quero que as pessoas que estão ao meu redor sejam esse tipo de pessoa, sabe? Esse tipo de pessoa eu quero longe. Não queria nem que existisse.
0: Exatamente. Eu penso a mesma coisa. Às vezes, quando eu falo alguma coisa lá na HQzona, coisa do tipo, eu deixo muito bem claro. falar olha, é isso, isso, é isso. você não gostou, tchau. A gente não é mais obrigado a ficar no mesmo espaço que as pessoas. Ficar nessa coisa de diálogo, gente. Eu acho que, assim, existe Diálogo, sim, pode dialogar com a pessoa, igual a gente tá dialogando aqui, a gente tá falando sobre esse tema, sobre algo que a gente gostaria muito falar. A gente tá falando, se você quiser tirar dúvidas e, sei lá, de repente, mandar pergunta o Lampa da Nerd, ou na HQzona, enfim, qualquer um dos dois veículos, a gente vai, claro, falar. Que cansa às vezes você ficar, tipo, ensinando, sabe, toda hora? Sim. Fica tipo, ai, vou pegar na mão e falar: olha, e assim, não dá, gente. Eu sei que tem muita gente até que, que eu acredito, né? Muita gente que ouve uma da nerd que ouve a HQzona, são gente assim, gente de 20. Anos, sabe? Tipo, dá pra uhum. você dar uma andadinha, sabe? Com as suas próprias pernas? Pra você Sim. começar procurando as coisas? É sobre isso que a gente tá falando. Tem um monte de gente fazendo conteúdo, sabe? Tipo, é pra cinema mesmo. Se você não entende nada, se você tentar saber o como que é o Black Lives Matter, ou como funciona todo esse sistema, coisa do tipo, cara, tá aí, assiste os filmes da Ava Duvernay, tem Olhos que Condenam, que é um filme muito bom, tem 13 Terceira Emenda, que é um filme muito bom. Ah, quero saber como, pá, ah, que um filme que tem uma personagem feminina mostrando algo diferente, assim, também tem essa diferença. Assiste Jogos Vorazes, que é um filme muito foda, tem a Catnos ali como protagonista, assiste Sim. Mulher Maravilha, assiste Documentário, muito documentário tem aí na internet, tem Documentário Brasileiro no YouTube de graça, sabe, procura, tem documentário comentário LGBT também, é, falando sobre a história de, de algumas pessoas LGBTs aqui no Brasil, como que são a realidade delas, como que é uma pessoa negra, LGBT, que mora na favela, que mora no, na comunidade mesmo, e pesquisa, sabe? Acho que a internet tá aí.
1: Acho que o mais importante, né, além de só querer tá sempre por dentro do que tá acontecendo com os assuntos, sempre, ah, eu sei o que, que tá acontecendo, então tudo bem, eu tô limpo. Não, não é assim. Eu acho que o mais importante... Né, é o que você falou... É... Assistir esses documentários... E você... Entender o que está acontecendo. Não é só você saber o que está acontecendo. Saber todo mundo sabe, mas você entender, você realmente pensar e refletir sobre aquilo. Essas obras que você falou, elas realmente são obras que fazem a gente refletir. É, uma delas, aliás, que eu assisti recentemente foi o da Five Bloods, do Spike Lee e o Infiltrado na Clã também, cara, porque eles são filmes que eles dialogam, dialogam, né, com o cenário atual do que está acontecendo nas coisas. É, o, o Infiltrado na Clã, para quem assistiu, ele fala de super supremacistas brancos, lá nos anos 70, e no final do filme a gente leva um soco no estômago, porque o Spike Lee ele pega cenas de 2018 2019, de supremacistas de supremacistas brancos atacando os negros, cara, tipo o, o negócio lá dos anos 70, aí no meio do filme ele volta lá pros anos 40, lá onde o racismo era liberado da torta direita, e depois ele volta de novo pra 2019, mostrando que nada mudou, e no da Five Bloods também é assim foi uma coisa que me impactou muito esse filme, Eu eu tô pensando nele até hoje, na verdade. Porque ele começa com uma frase ali do Martin Luther King, falando sobre como os negros nunca vão ser livres e tudo mais. E aí, no meio do filme, ele vai colocando inserções de cenas da vida real do que os personagens passam no meio dos filmes. Então, é, eles falam lá que os soldados negros, eles iam pra Guerra do Vietnã, porque pra eles, é, pro, pro governo americano, era mais fácil você mandar um soldado negro pra onde seria missões mais perigosas do que você mandar um soldado branco que teria que ter indenização, sabe? Tipo, olha que absurdo. E aí, hoje em dia a gente vê, é, ele coloca essas inserções das pessoas, mandando as pessoas negras para os lugares mais merda, sem remuneração nenhuma e quando essas pessoas morrem, é tipo ah, fazer o que, né, a polícia é de é, é difícil de lidar, né, vai fazer o quê então tipo, ele, além dele ser um filme que ele vem no momento certo, ele é um filme que faz a gente refletir e tentar entender da onde vem esse problema, não só falar, eu sei qual que é o problema, sabe tipo, é bem diferente essas duas coisas é tudo isso que você falou mesmo.
0: Porque não adianta você saber, saber o problema e ficar por isso mesmo, sabe? Você tem que assistir e se absorver. Coisa também, essa coisa que você falou do infiltrado na clã. Gente, é uma coisa tão atual que aconteceu, olha, na semana passada. Tinha uma idiota lá no, em frente o Congresso lá, com uns 28 caras, sei lá quantos caras que eram, com umas tochas e com umas máscaras. Ah, sabe? Tipo, tipo... O negócio que aconteceu não tem uma semana. Sim. E a polícia
1: viu esses vídeos, todo mundo né viu, as autoridades, e os caras estão em casa de boa, sabe? Uhum. É ridícula
0: essa situação, é ridícula. Então, eu acho que a ideia é essa mesmo. A ideia é você ir atrás desses conteúdos aí, brinzinho. tudo isso que a gente falou, uma pesquisada, assistir, absorver tudo isso, tentar pesquisar sim, tem, existe um monte de gente, uma lista de gente que faz conteúdo pro YouTube, conteúdo de cultura nerd, tudo, falando sobre isso, e você começa a absorver. Às vezes tem coisa que você ah, é, faz, que você mesmo não percebe. É através uhum. desses vídeos e filmes, etc, que você acaba a pegar um pouco desse comportamento eu e transformar em outra coisa. Sim,
1: e lógico, uma das coisas que eu mais admiro aqui também é, é o trabalho de vocês, eu sempre te falo isso, mas eu acho louvável o trabalho que vocês fazem de trazer essa informação pra gente, tanto que muita coisa que eu descubro da cultura pop de, de representatividade vem por causa da HQ. É, sempre tô acompanhando o trabalho de vocês de pertinho, então eu gostaria de agradecer muito o trabalho que você faz que é muito importante mesmo. É, eu sempre te falo isso, mas eu espero que você continue trazendo esse trabalho maravilhoso que você faz, porque ele é totalmente essencial para os tempos que a gente está vivendo.
0: É, muito obrigado, sério. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam isso, porque eu falei no início do episódio, do podcast, a intenção sempre foi essa, sabe? De trazer um conteúdo para que as pessoas entendam sobre o que é, para que as pessoas vão atrás de... Conhecer novas histórias Conhecer essas pessoas aí que fazem esse tipo de trabalho Eu acho que devia ter mais sites e Mais pessoas que falassem sobre isso Eu vejo que tem muita gente que começa a falar também Isso é muito bom porque a gente acaba trazendo Uma visão diferente, né? Sobre isso e sobre você também Eu vi que recentemente tem Engajado bastante, assim, falando sobre isso e eu acho que esse espaço aqui mesmo do podcast a gente conversar sobre isso é muito importante Apesar de que, como eu já te conheço mesmo Fora do ambiente de trabalho <risos> Eu sei que a gente se dá muito bem A gente conversa muito sobre Isso, sobre cultura pop Sobre preconceito, sobre esse, essas causas assim. Então eu acho muito legal Você abrir esse espaço aqui pra gente conversar Porque é sobre isso mesmo, sabe? Da gente sobre isso, tentar levar isso para as pessoas ver se as, as pessoas têm essa mudança apesar de a gente já ter xingado Deus e o mundo aqui, <risos> eu acho que o, o foco também é esse, sabe tipo, a gente mostrar esse lado, a gente abrir um, um espaço para discussão, fazer essa visão para as pessoas aí, para mudar um pouco os pensamentos, e como eu falei, eu acho que em 2020, assim, é um ano muito complicado. Acho que nessas questões, assim, um ano que não dá pra você ficar mais quieto, assim, quando a gente começa é, a anotar, né? Comportamentos, assim, que não tem como passar um paninho, não. Tem que passar um. Não, não tem mesmo. Passar na fogueira mesmo.
1: <risos> Hoje em dia não é mais a base da conversa, né? Com esse tipo de não, gente. Fogueira. Não tem mais como. Acabou, acabou. <risos> <risos> Mas olha, eu vou pedir pra você, pra você que chegou até aqui, eu vou pedir duas coisas. Uma, segue o feed aqui da onde você tá escutando esse podcast. A segunda coisa é, é esse é o fim do nosso papo, né? Acho que tá me meio claro que esse foi o fim do papo. Pro Marcos aqui, passar as redes sociais dele, onde a gente pode encontrar o trabalho da HQ e tudo mais. A
0: gente tem um site, né? Que é hqzona.com.br. Lá a gente atualiza todos os dias com notícia, tem texto... Viu de quadrinho, a gente faz análise de filme, de série, de tudo lá, frente à cultura pop. Twitter também, HQZona com dois M's. Instagram, HQZona normal. A gente também tem um podcast, então vocês podem seguir a gente no Spotify lá, assinar o nosso feed, É HQCast, onde a gente comenta também sobre vários assuntos e toda semana.
1: Maravilhosos.
0: É, é bom, né?
1: <risos> ah, eu amo, eu amo muito Eu sou, eu sou o maior estando do seu podcast Eu já te mandei isso, mas já, todos os seus podcasts também. São reproduzidos até o final aqui
0: E ouve tudo e aí, Sim, eu amo. e aí lá no podcast A gente fala sobre vários assuntos também A gente tem uma notícia Tem um quadro né, de notícia da semana A gente faz um resumão, a gente faz umas palhaçadas Então fica é uma coisa bem legal Então segue a gente lá, uhum. isso é tudo Eu amar receber vocês lá É isso Bom,
1: então o lâmpada você sabe onde encontrar, né? E lógico, não esquece de seguir a HQ, procurar o trabalho deles, ver o podcast deles. Se inscreve no canal do YouTube deles também, porque eu tô tentando fazer eles voltarem aí pro YouTube, tá? Se é. inscreve no canal da HQ também, que espero que em breve eles voltem. E é isso, o Lâmpada você sabe onde encontrar, arroba Nerd. Estamos de logo novo, finalmente. É, você pode seguir é a gente verdade? no Linkcast Legal. podcast também. Você gostou? Gostei, eu esqueci de comentar. Ai, foi tudo. Demorou pra sair esse logo, viu? <risos> e lógico que você também pode encontrar a gente no Lampcast Podcast. E lógico, se você quiser mandar alguma mensagem, todas as quartas-feiras, 10 horas da manhã, a gente deixa a nossa caixa de mensagens abertas pra você mandar uma mensagem referente ao programa do dia. E semana que vem a gente está de volta quarta-feira, todas as quartas-feiras, 10 horas da manhã, estamos aqui neste mesmo fone de ouvido que você está ouvindo agora. É isso, um abraço e... Alright, alright, alright! E o
0: Buckhole, hey. uh, ayy This is black man uh, in this world uh, The next one so far uh, uh, Just a big dog, uh, yeah My camera uh, came in the uh, backyard uh, My barber ain't like so uh, uh, dumb yeah. uh, For